0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们频道，记得 d o 我们哦，你的 d o 是我们最大的支持。欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第十三集，我是暴君黄玉明。今天的话呢，我们来跟各位讨论两个主题哦。第一个主题是欧美的新冠肺炎疫情哦，目前已经再次的兴起哦。我们来观察一下欧洲跟美国这边哦，有哪些防疫措施哦？那对经济有什么影响？第二个呢，就是我们来看一下哦，目前已经启动的一个华为禁令哦。我们已经听到有非常多的一个企业哦，取得了所谓的出货的一个许可。那这样的一个出货许可，对于目前的禁令是否会造成一个破口？那这个我们要来持续的观察一下。好，了解了今天的主题之后呢，让我们正式的进入第一道主题。新冠肺炎的疫情哦，一直是2020年来哦最大的一个问题哦。那根据法新社这边所统计的一个资料，截至台湾时间11月15号为止哦，全球大概已经有131万人哦是死于新冠肺炎病毒哦。并且呢，目前已经有五千四百万人左右已经确定确诊了。在目前已经发现的一些数据当中哦，我们发现哦，新增的一个死亡案例当中啊，最多的还是美国。目前的话呢，十四号所通报的、哦、大概是在一千三百五十一人死亡哦。那巴西的话呢是九百二十一人哦。墨西哥这边死亡人数是六百三十五人哦。所以就哎，现在来看哦。美国应该是疫情最为严重的一个地区哦。那它目前呢，所累积的一个病故哦，已经到达二十四万了、哦。那确诊人数的话，有一千零九十万人哦。这里面哦，这么大的一个数字哦，就让我们非常的需要去思考，美国到底现阶段有没有什么样的一些措施哦，会去做执行哦。那这里面的话牵扯到一个问题哦，就是川普在这次总统大选当中已经落败哦，所以呢，未来总统会换成拜登哦。那既然已经换了一个老板哦，相关的一个防疫措施到底会出现什么样的一个变化？这个是我们比较好奇的。哦。所以目前的话，来整体一下媒体当中的一些讯息哦，可以发现，川普呢，其实他大部分哦是交给各州自行来处理所谓新冠肺炎的一些问题哦。所以呢，各州来决定到底要不要做一些封闭啊，或者是消令的一些动作。但是呢，现在拜登啊所采取的一些行动哦，比较希望是用国家的一个方式来做主导哦，并且希望透过这样子整体管理的一个方式哦，来对抗疫情哦。所以啊，这边呢、哦，我们发现拜登这边有机会哦，在上任的时候就执行一个全国的一个戴口罩的一个行政命令哦。那这个行政命令哦，目前来看的话，唯一的问题就是啊，可能没有比较强制的执行力啊，就是在法规上面哦。那部分的专家有开始质疑哦，这个命令哦，最后只是一个命令，就是口号而已哦。那执行的成效并不会太好。所以呢，在相对性来看的话，有一些讯息就已经出来了、哦。比如说，拜登所新设的一个新冠肺炎顾问委员会哦，里面的话就有成员哦，叫欧斯特洪，他其实就建议哦，全美应该实施居家管制哦。那这个时间是四到六周，各位你要听清楚哦，是全美哦。所以啊，他的这一个说法出来的时候，其实造成市场当中比较当大的一个讨论的议题啊，就是说如果全。全部的美国人再一次的全部都被关在美国的家里面的话，哦，那对经济的打击应该是蛮大的哦。所以呢，目前拜登还有其他两个顾问哦，就立刻表示哦，目前哦，他们比较赞成什么？赞成有目标性的去做实施封锁的禁令哦。什么叫有目标性的？比如说这个州它的新冠肺炎疫情非常严重，那刚好是在高峰期，这个时候呢，他们才会去采取这样的一个动作。因此呢，反对所谓的全球封锁哦，全国的一个封锁。那认为目前这样这样直接将美国做一个全国的封锁，已经有点太过鲁莽了。所以啊，也因为有新的顾问提出这样的一个说法哦，所以投资人纷纷松了一口气哦。嗯、呃，在这里面我们就可以发现哦，其实目前啊，拜登的一个官员当中哦，其实看法还是比较分歧的哦。但是呢，唯一的共同的一个关键就是，他们觉得全部的人都要戴口罩哦。那根据台湾的一个防疫过程哦，戴口罩应该对他们是有绝对性的帮助。如果这件事情真的有办法落实的话，相对性来说，对于美国的疫情控制应该是也会有帮助的、哦。那拜登这边的话，还有提出第二个想法，就是他目前啊希望能够提供所谓的有新的病教，如果因为新冠肺炎疫情。生病，那你可以去请假。请假不是指诶无薪假哦，是给你有薪哦。所以呢，你请假就不用担心说，哎，我没有薪水，所以我没有办法。我我病情不是很严重，所以我还是要继续上班哦。隐匿病情的一个情况之下、哦，还是到就业场所。那这样的一个动作，其实嗯，相对性来说，这是一个比较美意的动作，但是对于劳。哎，资方来说，就是对工厂或对企业来说，其实这是一个比较大的一个比较大的一个成本支出吧。哦，比如说今天有人说，哎，我曾经到过新冠肺炎患者待过的餐厅，那请问一下，我要不要被隔离14天？如果要的话，那企业支出的成本哦，相对的就会大很多。好，另外的话，他还有提，哎，拜登还有提出一个建议哦。如果说啊现在甘愿冒着健康的风险，并且呢是属于比较低薪的基层劳工哦，都会发送发放所谓的安全津贴哦，那这个啊其实应该是针对医护人员哦，还有比较低薪的劳工所提供的一个奖励哦，让他们觉得说我今天的付出是有收获的。那也那低薪的劳工就可以觉得说我今天呢、啊、就算身体比较不舒服一点，我都可以怎样？比较安心的去做放假的一个动作，所以第二点来说、啊、其实站在人性的立场来说，其实这个蛮吸引人心的，蛮吸引人心的啦。可是啊，对企业来说，可能是一个成本较大的一个支出、喔。那第三个部分的话呢，就是针对美国疾病管制及预防中心哦、喔、这边来对新冠肺炎病毒的一个患者哦、喔、来进行追踪哦。其实啊，呃。站在台湾人的立场哦，我们可能会觉得哦，疾病管制及预防中心要去追踪新冠病毒的患者，这不是不来都应该走而待机吗？奇怪，怎么这件事情要特别再提出来哦？因为啊，其实之前美国政府、哦、已经取消了，呃、疾病管制及预防中心哦，去收集这些资料。那后来啊，因为有一些官员，公卫的官员哦，有进行反对哦。所以在8月份的时候，才再次的恢复这样的一个政策、哦。那拜拜登啊，他现在希望说，哎，你不只要收齐哦，你要把资料透明化。那资讯透明化的一个情况之下，希望说他能够知道说全美的一个住院人数，尤其是什么亚护病房跟急诊。其实这个还蛮重要的哦，因为过往我们其实一直在讨论一件事情哦，美国的新冠肺炎疫情感染的人数，就确诊的人数很多、哦。但是死亡的人数不多，所以啊，在这样的一个情况之下的话，嗯、呃，医疗体系还没有整个瓦解掉，在医疗体系还没有瓦解掉的一个情况之下，其实我们可能不用那么担心说，整个新冠疫情会不会让美国的经济就是崩溃哦。好，所以啊，他现在拜登将这些资讯透明化的一个过程当中哦，其实。更让我们可以清楚说，哎，新冠疫情的发展程度是到哪里哦？那对拜登来说，其实他比较能够加速去判断说，哎，他怎么去调整一些政策，然后让政策变得比较可以控制住疫情哦。好，那第四点的部分哦，就是他希望能够恢复所谓的欧济健保。其实欧济健保这个是拜登竞选当中的一个主要证件哦。呃，在这次竞选当中，其实。拜登也找奥巴马出来站台哦，所以欧际健保这一个应该势必一定会恢复了。可是欧际健保为什么会被取消掉？其实有一个最大的一个原因就是政府负担相对的比较重，虽然说对于全民来说是有利的。哦，那这个东西啊，反观一下台湾的全民健保，或许我们就比较有感觉哦。各位，其实我们现在经常会讨论一个问题：很多人住在国外，我来台湾一个月，缴了部分的保费之后。就花了非常多的一个鉴宝费用，那为什么有这样的一个，应该说漏洞吧？为什么有这样的一个漏洞啊、环境啊可以钻？其实最大的一个关键就是，我们希望让全部的人都免于恐惧，对不对？让他在生病的时候有所依靠，所以才会有这样的一个一个漏洞存在吧。可是啊，我觉得其实有很多时候我们没有办法去说什么。如果全面修法的话，会不会造成一些弱势团体反而更糟哦？我、哦、相信这个政府会很厉害啊。那我实在是没有办法。可是，嗯，目前的话，致力的恢复所谓的欧济的一个健保，就奥巴马的这个健保制度，哦，我觉得对于弱势团体来说、哦，绝对是一个很明显的帮助。哦。好，那第五个、哦、就是要免费的提供全民健保，哎，提供全民一个新冠病毒的一个检测。哦。那里面的话有个重点哦，不管你有没有拥有医疗保险，它都会直接提供你免费的一个检测。可是啊，其实之前就有讨论这个过这个问题哦，就是美国人啊，其实不是不愿意检测哦，而是担心检测之后发生的事情。如果我今天真的检测出来我是、呃，新冠肺炎的阳性，那请问一下，我会不会被隔离？那我会不会被强制做哪些事情？那如果我被强制隔离了之后的话，我又是家里的经济支柱，那我领的又是日薪，那请问一下，我怎么办？我的家人怎么办？我的小孩下一餐在哪里？哦，所以有很多人哦，反正是身体不舒服的时候也不敢去检查，原因在这边哦。所以他目前啊，免费提供检测哦，其实嗯，直接打免费提供疫苗可以打进去的话，搞不好会比较多人愿意过去哦。好，所以这边的话，我们可以发现哦，在现阶段来看哦，美国这边哦，其实提供预防措施大概可以分类成两大类哦。第一个，全面戴口罩，然后希望有一个制度哦、法规的一个限制哦。第二个的话呢，希望提供一个免费的一个检测、哦。那欧洲这边呢，欧洲目前的一个疫情其实也非常的严重、哦。欧洲这边有没有做了哪些的一个措施呢？我们可以发现哦。目前啊，其实不管是德国或是法国，其实都实施了隔离的一个政策。那这个隔离哦，目前还是属于轻度隔离啊，就是晚上的时候不准去喝酒哦，不准出外出，可是你还是可以去上班哦。那学校的话也没有封锁。但是啊今天的话哦，其实我们看到一个资料，就是德国这边有宣布哦，未来四到五个月哦，其实隔离的政策应该不太会去做改变哦。这里有说什么？这代表啊，在德国这边有可能经济陷入比较停滞的状况，不会到衰退哦，因为人还是可以动，比较停滞的状况，哦，大概要4到5个月。各位，四到5个月啊，算一算之后，大概已经到明年的夏天哦，所以这个对欧洲的经济而言，应该是一个比较大的一个冲击啊。那现阶段来看哦，经济面哦，我们大概可以来评估一下、哦。美国跟欧洲哦，其实在11 12月份的时候，都有一些比较重要的节庆哦。1一月份的时候是感恩节嘛，要吃大哎大餐，吃火鸡，对不对？那12月份的时候是圣诞节，形同就是他们的过年。好，那现阶段来看的话哦，不管是美国或是欧洲这边哦，其实相对性的疫情都变得比较严重哦，所以呢，限制的措施也有可能会越来越多。哦，欧洲是已经实施限制了哦，轻度封城。那美国这边可能会强制戴口罩哦，可能要等到拜登上选当真正去当总统，要到明年一月哦，哦，这个可能要拖一点哦。好，所以呢，现阶段来看哦，其实短期上来看，呃，美国那边呢，感恩节跟圣诞节应该多多少少都会被新冠肺炎疫情哦有冲击到。那欧洲这边哦。应该确定一定会被打击哦，因为它已经实施轻度封城了嘛。所以，就欧洲来看的话，感恩节跟圣诞节的一个旺季哦，今年应该是放弃了、哦。好，那长期来看的话，我们就要开始思考。各位，现在欧洲这边的话实施轻度封城，美国现在的话还没有任何的措施哦，真正的措施要等到一月中呃一月初的时候，呃、拜登正式上选才有可能有一些改变哦。好，那改变的一个过程当中，法规的一个限制哦，跟人民的一个配合度，哦，可能还有一点时间的一个震荡哦。所以啊，我我们呢、啊，其实可以来思考一件事情：短时间来看的话，谁比较痛苦？应该欧洲比较痛苦嘛，因为它被限制自由了。好，可是长时间来看的话，谁比较有机会快速的把新冠肺炎疫情压制到一定的程度？我个人认为哦，应该是欧洲。哦。所以啊，对欧洲来看的话，现在是短空长多的一个时间点哦。如果说啊，控制的疫情是得当的话，那我相信哦，在这一段时间当中的一个轻度封城哦，将会带成带带给他们哦，在未来两年、三年之内哦，比较好的一个转变哦，比较好的一个出发点。那美国这边的话，我们还要等一月初的时候，拜登正式上任之后，看看他五大点可不可以真正做到。那我们刚才也讲了、哦，第一大点当中，单单戴口罩跟是否监督封城哦，已经现在市场当中就有话题、有杂音了嘛？那什么时候可以开始实施？这个是重点。开始实施之后的话，新冠肺炎的一个确诊状况哦、啊，才有办法出现真正的改善哦。再来，我们来看一下第二个话题哦。第二个话题呢是华为禁令哦。我们都知道，中美贸易大战其实，在近几年是打得风风火火。那这两年当中啊，也有一些我们称它为炮灰吧。哦，比如说2018年开始的时候，其实美国就直接盯上了所谓的中兴通讯。那中兴通讯被通盯上的那一个刹那，其实就已经举双手投降了吧。所以中兴通讯非常快速的就砍旧掉了、哦。那第二个被盯上的就是华为哦。华为从一开始一直到目前为止它、哦、都没有屈服，所以算是非常硬骨子的一家公司啊。那目前的话、哦，对华为的一个封锁也是非常的彻底美国现在已经宣布了嘛，只要是使用到美国的技术或是软体的一些芯片技术都要经过美国核可之后，才可以出货给华为。时间是什么时候？ 2020年的9月15号开始哦。好，那这个时候我们就可以慢慢的发现哦，嗯、呃，在这个禁令一开始之后，等于说华为整个就被掐住脖子哦。但是华为有没有因此而屈服呢？各位有没有发现？现在已经11月了，我们发现啊，华为其实并没有。因为这样子的放软姿势哦，反而是大张旗鼓的更想要去突破一些困境，那去美化的一个动作、哦，相对性的也非常的积极哦。好，可是呢，华为这么坚强的一个情况之下、哦，美国这边哦禁令发布之后、哦，却陆陆续续哦开了一些后门了、哦。嗯、呃，从九月底开始啊，其实超微、AMD 哦，还有 Int Intel、哦、i 英特尔哦这两家公司啊。就已经先取得了呃美国商务部的一个许可，那这个许可证啊一拿到的时候，各位 m d 跟 Intel 主要做的是 CPU 嘛，所以呢那个时候我们大概可以推估，美国没有要禁止华为生产笔记型电脑，哎，这个时候开了第一个后门哦，笔记型电脑。好，那十月的时候呢，三星的。显示器部门啊，也宣布哦，说他也拿到了什么出口的一个释放哦，所以呢，现在来看的话哦，嗯，三星的 OLED 面板也是被授权了，可以出货给华为哦。那这里面的话，我们就陆陆续续的开始听到一些消息哦。美国政府啊，其实跟业者的谈话过程当中哦、啊，也才开始强调。其实啊，禁止华为的一个部分哦，主要关键是在哪里？是在第五代的行动通讯哦。所以呢，如果你现在所提供的一个晶片或是一些设备，跟5 G 通讯的行动网络试验没有关系的话，那其实有非常大的机会会被通过进，通过，那你就可以直接出货给他咯、哦。那这个一个消息啊，其实在现在哦。其实是更加的验证它是真的哦。为什么？因为11月13号的时候，我们突然间看到一个消息哦，高通这边呢、啊、也取得了通行证哦，它可以提供什么4 G 手机的晶片。各位现在来看的话，华为的笔电可以做了，华为的手机也可以做了，所以华为有没有可能因此而倒地，甚至一蹶不起呢？基本上不太可能哦，我觉得现在来看的话，呃，华为等于说是又捡到一个呼吸器啊，虽然已经被压到水里面去了，不过靠着呼吸器哦，还可以喘个两口气哦。现阶段来看哦，我也预期哦 g o o g l e 也可以直接提供手机的授权服务给华为哦。那如果说华为真的拿到了 Google 的这些授权服务的话，那代表欧洲市场当中，它就可以直接打入进去了吧、啊？其实那时候啊。华为的手机最大的一个问题哦，好像还不是在讨论硬体，全部都在讨论它的平台跟软体哦。那 Google 平台整个抽掉了之后，没有 Google Map， 就说卖不进欧洲哦。所以啊，其实这里面的话，在笔电跟手机哦，完全都可以取得的一个情况之下，其实华为哦，现在是真的拿到了非常大条的一个救命绳哦。那我们也可以持续的期待一下、哦。嗯，华、呃、为的这个禁力慢慢松绑的一个情况过情况下的话，华为有没有可能哦，慢慢的再次的崛起哦？好，那这个时候可能有人会开始有疑问哦，老师，你说华为的禁力慢慢的开后门了，然后我们看到的都是国外的厂商，那请问一下，跟台湾的厂商会有关系吗？关键来了吗？谁去申请啊？有没有人申请通过啊？如果都没有的话，那哪来的关系啊？对不对？哦，所以啊，各位后面持续看啊。可是呢，现在跟台湾哦，应该是无关黑啦，吼卖熊上济啦，哦。可是呢，华为这个精力慢慢释放的时候，其实我觉得是一个我们值得去观察美中的关系是不是慢慢比较不那么紧张的一个重要的一个指标。等到美中关系不再那么紧张的一个情况之下的话，嗯，或许在很多的一个制造业哦，就会变得、欸，生产的过程当中会变得比较顺畅吧。哦，比较不用去担心说一定要去中化啊，或者是去美化。那全球的一个配合的一个情况之下，我觉得市场做大做好，那大家都有钱赚，这是比较重要的一个点哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。